0: 各位暗火玉米，大家好！好久没跟大家见面了啊，这个节目也拖了好久了。呃，由于这个疫情原因吧，出去玩一趟，结果呢，这个被影响了，赶紧往回跑。呃，过几天又要恢复工作了，所以这段时间抓紧出几期节目。那么这次出行去甘南，然后路过某地呢，跟黄泉的主脑之一这个长子喝了顿酒，也聊了聊。黄泉聊一聊这个金属非常爽啊，然后吃的也非常牛逼，嗯，就有个想法，就是黄泉今年包括去年其实推了出了很多牛逼的作品，挖掘了很多优秀的死亡啊、敲击啊这类的 old school 的东西，非常有味道的。而且今年的作品我感觉是一张好好过一张啊，越来越牛逼了。而且都是那些真的你很难去在市面上买到的这个手版的东西，我们都天价了，甚至都没没有了。所以呢，我也就是准备给黄泉做两到三期的一个一个特辑。由于咱们前些年做过也做过两集特辑，就是黄泉刚开始发行唱片的时候，那么时隔也是小两年了啊。咱们再做那么几集，因为确实最近出版的作品也比较多，而且质量也比较高，所以呢，我们分两三集来弄。那么刚才听到那首歌呢，是来自于绿洲 Dark Oasis， 美国芝加哥的乐队。那这支乐队呢，在一九九三年就成立了，非常非常老炮老资格了。大家知道，在九十年代初的时候，死亡金属爆发的年代，尤其在美国，呃，涌现出了无数太多太多乐队了。其实真正发行唱片的乐队真的不多啊，大多数都是以 EP 啊或者小样呈现、小样方式呈现的。那大黑暗大黑暗绿洲呢，也是这样的。他在九五年发行了。这个他的第一张四首歌的 demo 叫《Old to Dead》，然后非常非常纯正的这种死亡的这种味道啊，可以说这个那会儿的死亡金属每一个乐队都有每个乐队的风格，不像现在很多死亡金属乐队就是大部分玩的都是比较怎么说能听到别的乐队影的原创性的动机的很少。呃，当然了，这个也也不排除一些优秀作品啊，大家可以看我的那档视频节目在 B 站。也会经常介绍一些，呃，那个那个新一代的死亡金属的新专辑啊，或者是老乐队的新专辑啊，其实还是有的非常非常值得听的。但是总感觉 old school 跟 new wave 这个两两类的东西还是有本质的区别的啊。那 Dark Oceans 是纯的 old school 的东西，可以感觉到的是那种刚从敲击蜕变出来的这种，或者从敲击升华过来的这种死亡金属，纯正的美式的。这种死敲，这种过渡过来的死亡金属歌曲的编曲呢，跟节奏就是层层叠叠的压迫而来。刚才第一首歌其实感觉非常非常明显了，嗯，然后这张唱片也是做工非常到位啊，因为黄天出这张唱片，呃，是把他的 demo 和他的 EP 融到一起去了，啊，可以说是。一一揽子收，是一揽子收齐啊，不用你在废纸巴里找了。所以有兴趣的朋友可以联系黄泉购买。从他的这张唱片《大哥是谁录的》这张唱片来说，录音的质量还是不错的啊。那个年代其实录成这个样子非常非常不错了。然后整个的这个这个音色略微的有点有点有点,有点薄，但是整体的那个封面设计啊，包括整个音色啊，包括整个编曲的感觉。嗯，比较搭配，就是明显能感觉到一种比较压抑、比较黑暗、比较扭曲、比较病态那种那种东西，一头野在一头野兽的这种呵护下吞噬残害，一切都那种感觉出来了。嗯，主唱呢，感觉稍微有点弱，我感觉稍微有点弱，但是呢，你能感觉到唱的非常卖力啊，唱的非常卖力，但是那个唱法我感觉有点回嗓子。我不太懂啊，但是我觉得那个唱法跟有些玩得好的乐队的唱，我觉得功夫还差点。整个的作品其实你可以听到技术上，包括创作上都是非常非常到位的。这个演奏啊，包括各方面的这个这个这个、这个、这个配合，可以看到是已经很成熟了。很可惜，就是乐队在在后期就没有坚持住。我不知道当时什么原因啊，因为这么好的音乐，我相信。呃、嗯，那个年代应该有唱片公司会注意到啊，就是但是没有发行下来，可能乐队自己内部的变化、内部变化的问题，嗯，所以也希望乐队能够哎，借着黄权给他发了这张他的这个《Combation》，能够哎重新复出啊或者咋地啊，具体情况咱不了解啊，但是希望这些好乐队能够翻身，能够再起来。行，那咱们聊这么多了啊，咱们再听。给大家推荐另一首歌曲啊，也是他的开篇第一首作品，非常冲的一首作品，《The Eleven Commandment》叫《第十一届。大家听完《Dark Voices》是不是觉得这乐队还真的值得一听？反正我觉得乐队挺可惜的啊。那么接下来这支乐队挺有意思的啊，是来自于乌克兰的 Crusher， 然后可以叫破碎机或者叫什么不速之客啊都可以。那么乌克兰这个国家的乐队，其实，在我们的视线里并不多。Crusher、嗯、可以说是在乌克兰比较早期的一支乐队，而且成立比较早。那据 M A 现在显示呢，乐队好像又复活了，呃，他成立的时间呢其实是没有资料可查的，但是通过他的唱片来判断， 1 9 9 5年就发行了一张全长，但是这个全长其实大家看一下，其实也只有六首歌，啊、呃，然后96年又发行了个全长，叫做 s t a r r i n g Starvation， 就是饥饿，呃，这个也是六首歌，所以可以当成两张 E P 来来看。所以应该是成立在一九九三或者九四年那个年代，跟大锅一舍应该属于一代乐队。嗯、呃，所以乐队整体的这个这个味道跟风格绝对是 old school 没有没有问题啊。但是这支乐队其实听下来之后呢，这个呃，你感觉会有点区别于死亡金属应该有的样子。怎么说呢？就是过于工整了，它的内容里面。很好听啊，真的很干净，咔咔咔的，这个也很很，听着就很清爽。呵呵然后各种下切啊，各种切分啊，都非常非常干净，呃，没有过多的这种急的炫技的成分在里面，嗯、呃，可以想象到，我一闭眼可以想象到这帮乐手拿的乐器的这个这个这个怎么说呢？就是他的乐器的这个质量，包括乐器的品牌，都是很廉价的那种。然后包括它的这个音箱设备，你可以听得出来，这个音响效果非常非常地下的那种音音响设备搞出来的，呃，能想到啊，能想到，而且没有经过后期过多的制作跟调教，尤其是在调音方面，所以基本保持了比较地下的这种状态的音色，但是很清晰啊，录得很清晰，这也挺难得的。然后乐队的技术呢，其实以我的视角看，没有什么太多的东西。但是乐队的这个唱片发行的两张，还是比较耐听、跟好听的。呃，两张唱片我没有查啊，估计原版的这个磁带也好还是什么，我觉得应该也都非常贵了。呃，乐队呢也是被黄泉辛辛苦苦给挖出来了啊，也是把他的两张作品，两张刚才说到就是长度恰似一张 EP 的样子叫全长合到了一张 c o n v a r s i o n 里面，呃、啊，这个这个让大家可以一饱耳福，嗯。乌克兰这个国家乐队真的并不多，我能想到的几乎没有。现在有一支那个 Doom Death 1914， 我记得是非常牛逼的，我很喜欢。啊，除了这之外，我也耳朵里是没有没有感觉到任何乐队的。所以大家先听一首 Crusher 的作品。哎，对， Crusher 还有一个特点就是这乐队特会特别会玩前戏，啊，就是他的作品大部分作品都有一个玩的很不一样的前前,前这个这前面的小 intro。啊，甭管是什么特效也好啊，采样也好啊，还是用乐器模拟出来的东西也好啊，都会有一小一小点反正六首作品里头，我刚才曹操一听，得得有那么三四个都带的，挺挺好玩的啊。辨识度非常高的乐队啊，一听就是他啊。所以大家先听一首他的这个一九九五年专辑《The Human Killing》里的一个一个作品，叫做看看名叫什么来着啊，叫做《Time of Letty Days》。走你。那说到乌克兰这国家，其实乐队之所以那么少啊，包括就算玩出乐队来，也没有什么太多的名气跟推广。我觉得还是受限于国家的层面的这种东西。一个国家的经济呢，我觉得是第一位的。你看，这个玩乐队玩得好的多的，然后优秀作品多的发，这个、这个这个成型比较早的这种国家，都是经济相对比较发达的。西欧啊，就我一我不断反复说过了，就是。欧洲的、西欧的，包括美国的、英国的等等这些国家，啊，包括现在我们中国，其实越来越多的优秀乐队涌现出来，其实也是受限于经济的影响。另外一个就是文化的开明程度，那一个国家对于这种这种所谓的非主流文化接受的容忍度越宽，呃，给的这种条件越开放，我觉得好乐队会越多。第三呢，我觉得就是宣传跟教育，就是。我们用什么样的文化去引导我们的小孩儿、年轻人，那决定了他们未来会走什么样的路啊？假设比如说，我们从小灌输孩子说京剧啊，就天天咱们就京剧，或者咱们天天就，当然京剧是国粹啊，我非常喜欢，而且绝对牛逼的东西啊。但是如果说天天灌输说我们中国就得玩京剧，然后我们从小拉二胡，从小那个那个打小鼓。那将来我们会有无数个梅兰芳那样的这种大师级的人物，当然都是我们自己评的。可惜的是，京剧只是国粹，它并不是世界音乐，对吧？那如果说我们像欧、像北欧那些国家说，说我们就是玩这种室内乐，啊，我们天天练乐器，甭管什么乐器你都可以练，那可能我们的室内乐跟交响乐我们就会越来越牛逼。嗯、呃，但是像美国这样文化相对开明啊，但是美国很多问题啊，咱们只说文化这层面，它文化非常非常开放，然后包欧洲欧洲这种传统文化也非常开放的情况下，它对于这种音乐的接纳度，包括孩子们能够接轻松地接触到这些音乐，它就会慢慢有一个群体，将来长大之后就会跟随着这个文化去走，所以就会出现很多好乐队。那、啊、说这么多的原因是说什么呢？就是乌克兰这国家其实很闭塞的，大家一听好像是一个。也算是这个这个资本主义国家嘛，呃，但是并没有想象的那么牛逼啊。资本主义国家也不是所有都很牛逼，只有美国、德国这几个法国相对比较发达的国家，其实现在跟中国水平差不多了。因为这几个国家我都去过，就是到那儿去，老百姓的生活其实也水深火热，就没存款还不低中国人呢。嗯，但是一想想在乌克兰，乌克兰我们哥们去过。然后还有一个同我们一个同事也在乌克兰留学的，消费非常非常低。然后你各种消费，男人的天堂，对吧？我就不多说了。然后你在那边去，这个这个看到很多年轻人没有工作，然后失业率比较高，因为他们那国家主要卖能源啊，卖过路费，他自己不产太多天然气，他是俄罗斯天然气输送到这个西欧去的一个要道，所以他会节流。然后他会管俄罗斯跟两边收钱，就这么个这么个角色，他自己没什么东西。所以从这个角度讲，就是他的国家经济很差，然后老百姓还填饱肚子其实都费劲啊，就没有达到小康状态的。所以你指望着他们去那个啥就很难，而且他们那国家男女比例失衡，就女的特别多，男的相对少，所以他的这个孩子也相对少，就人口人口是负增长，所以他的年轻一代。又没有钱去购买唱片啊，甚至连个可能好手机都买不起的情况下，他没法去接触到更多好的音乐，也导致他没有精力去研究这东西。所以，像这类国家就就就就很难出现乐队了。那这对吧？这这道理很简单。比如非洲那种国家，穷不拉几的，你指望他去弄个东西，那费死牛劲了。所以，乌克兰甭管是，我觉得。就是怎么说，他在比如军事上有多牛逼，在这国际地位上，他有一个发言权什么的。但是他在文化这层面，除了可能芭蕾舞比较牛逼以外，其他的我,我估计没啥。所以就说这么多啊。那咱们那提归正战，咱们再说听一下 Crusher， 呃，他的96年专辑《Starvation》中的一首作品，叫做看看叫啥又忘了啊，就就是《Starvation》，他的猪大哥可以继续听一下，工工整整的死亡金属啊。
1: Crawling, creeping, me, everyone is all consumed. Is all consumed. The ritual, flesh is destroying itself. The ritual, so painless, so willing, it's this. The ritual, it blossoms through all it leaves. The ritual, filled with a fucked-up bliss. See the rules live. One of them never change. Gather no troubles. Suckling no needs. Don't give a damn. Why cry? Regret. Live for today. What's in your chest? People protected. People divided. Broken souls. Circle inside the government can't help us. Turned to human, become those they fool. Religion is a trap that won't work. People are dying out there. Us never get to know his. Reservoirs just save us.
0: 那么接下来呢？按照黄泉他唱片发行编号第二十张和第二十一张来自于同一个乐队。这乐队在这个 MV 上也搜是一大片啊，大家一定不要找错了，是美国的一支 t r a s h metal 乐队，叫 Micropolis、呃。叫这个名字的乐队不老少啊，但是这乐队确实是比较牛逼的一支。嗯 ，Micropolis 成立于一九八六年啊、呃，可以说是在敲击金属在高峰。时间的这个后半段，这个时间高峰时间吧，大概这个时间成立的。可惜的是，他们在这个后期的这个八八年发行了一张专辑叫《Contemplative Slaughter》，然后之后乐队就沉寂了。一直到解散，也没有再发行过新的作品。呃，这个也是应该是受到了当时格拉斯音乐的冲击，在九十年代初的时候，确实没有办法再去获得什么市场的关注，所以就导致了乐队。无疾而终这么一个状态，那乐队的这个风格呢，可以说是非常非常纯正的这个 old school 的 thrash metal， 而且非常野性，可以多多少少有那么一些 brutal thrash 的这种状态啊，呃，但是没有那么 brutal， 但是你,你,你,你可以感觉到很多这个这个其他乐队的影子在身上啊。呃、嗯，其实这么说对于他们有点不公平，因为不见得这支乐队比那些牛逼乐队成立的晚，只不过乐队的运气可能不是特别好，没有遇到太多的这种伯乐而已。比如说，你可以找到这个 Mobisense 这个、啊、一点一点影子啊，这种这种狠劲儿，然后你可以找到 Demolition Hammer 就那那么一点点冲劲儿，然后包括什么 Salus 啊， a c u a f i t 你都可以听到里面的一些一些影子。当然，那个年代的很多乐队其实都探索了一个风格，比如他们听到了某些乐队的一个小样儿的一个 demo， 一次带，啊、呃，或者他就他就听过那些乐队，然后他就开始模仿。前两天我其实还在跟一个弹吉的朋友聊，就是弹吉他其实真的你是从授业的老师，包括你最开始听的作品，你就会受那个东西的影响，然后逐步的，如果你的这个天赋或者你的这个能量能够达到的话，你可能玩错东西就会往那方向偏。啊，这就是为什么说几乎所有的音乐都有人喜欢。然后你玩的乐队一个人弹出一个级的一个风格，对吧？所以这就是这样。所以这支乐队的他的这种吉他手，我相信应该是受了那个年代惨敲的很多影响。所以乐队的这种内容是非常丰富的。开始，尤其是一会儿要听到的这个 Contemplating n p l 这种 Slaughter， 这这这这这那首作品 Despair 开场开场第一首作品，上来那几个。不和谐的那个吉他这个前奏，你就能够感觉到就是被抓进去了，就就是那个那个那个味道，那个声音那个音色，包括整个的音乐的编曲，还有那个速度感，包括这个各种 b l a s t beat， 包括吉他上各种的这种反腐的变化，你一下就会听进去的，这个乐队啊，所以一点不比那些大牌来的差。我我我甚至觉得乐队如果真的好好包装一下的话。如果能到现在也发行个十来张二十来唱片，在美国也真是独树一帜的一乐队，不比任何一支像德国三大、美国几大比你强不差啊，甚至超过了美国那几大，我觉得都都可以这么讲。所以很多乐队都是很可惜的啊。这方面话题就是大家有的有事聊，我就不说了。但是这张唱片大家真的可以拿来听一听，我从我自己内心认为是接近于完美的一张 Old School Thrash Metal， 嗯。你可以找到，尤其是波特波特刷这这个、这个感觉惨，惨敲这个感觉，真的，你可以感受到里面的这种力量在里面。啊、呃，我就不多说废话了啊！那大家先听一首他一九八八年这首这张专辑中的一首作品，叫《Despair》。怎么样？有没有被这样比较 old school 的玩意儿打动？反正我是被打动了啊！这张专辑，嗯、呃，大家尽早购买吧，我应该也不会太多了。未来就，嗯、呃，那么在1988年之后，乐队就就趋于解散嘛。然后，但是黄泉在今年发行的唱片里面，呃，生生的把他们一张未发行的唱片给的这个这个这个发行了。也就是首版在黄泉发行的这张专辑，就是定义为在2021年发行，叫 Thought About Death Lately。其实这张唱片是在1992年就已经录制完成了，然后后面还有几首歌就是已经是在那个年代写完了的，已经很多很多年了，二十九年时间，将近三十年时间的一个一个老作品，一直沉寂在乐队主创的这个某某柜子里面或者在哪儿。很不容易啊，把他们终于这个重新挖掘出来，然后再配以这个全新的一个封面，或者叫是一个一个,一个完全制作了一张新的唱片出来，也是在黄泉首版发行，限量这应该是五百张，呃，全球发行五百张。其实如果真的是死硬的金属档或者敲击档的话，应该我相信再过半年一定是绝版的啊！现在很多黄泉唱片已经在国外价格已经标上去了啊，但是。这个怎么说呢？咱们中国乐迷就是相对比较有福气啊，可以近水楼台先得先得牌。嗯，那这张唱片呢，可以依旧听得出来，乐队没有任何的退步跟妥协。就是从他的整张唱片的这种感觉里面，你听不到任何的。嗯，但是呢，你可以从某些作品里面，嗯，我不知道我说的对不对啊？可以如果有有听过这张专辑的朋友跟我聊聊，就是有一点点。美式就是 Metallic 后期或者 t e s t m a n 那种、嗯、东西开始出来了，它并不是玩的那么 b r o t a l d e a d b r o t a l Thrash 了，开始走了一点主流 s t r a s h 的这种状态，然后那个音色呀，包括甚至在唱法上，可能乐队都开始有点跟风了，这个其实不是一个特别怎么说呢，特别我愿意看到或者好的现象。嗯，但是不管怎么讲啊，乐队的这个在历史上的贡献，其实确实贡献了两张出色的作品，这没得说。然后乐队在八八年这张唱片更是值得一提啊，所以，嗯，新发行这张作品，尽管从我的耳听里面，就乐队的这个这首作品的，呃，味道可能符合某些人的审美啊，大多数可能这种死硬金属党，包括听着 Old School 长大的这个孩子们，包括我这样的孩子们。就可能有那么一些觉得没有上一张牛逼啊，但是仍旧不会否认这支乐队的优秀，而且这个能够把这张沉默于天日的马王堆下面的东西重新挖掘出来，我觉得这个确实是很厉害啊。所以感谢黄泉这张唱片的挖掘，确实很牛逼。然后咱们从我从里面挑了一首作品，大家呃可以感受一下啊。歌名很有意思啊，歌名叫做 January, February, March to your grave， 就是一月、二月、三月都去你墓上看你，就是月月去瞧你，去你的那个坟上瞧你，这也挺有意思的啊，大家听一遍。那么接下来这支乐队就有点意思了啊，反正我挺喜欢的乐队，呃 ，Monastery 这个这个修道修道修道院吧，乐队叫，呃，来自于东欧的一个小国匈牙利啊，匈牙利的萨格勒布，嗯、呃，这个匈牙利乐队其实还是挺多的啊，但是猛猛不丁让我马上想起来，其实没有，而手手里也不多，所以也是东欧那么一国家，跟乌克兰。这个状况后期差不太多啊。m o n s t e r u 的乐队在历史上其实是非常有分量的一支东欧乐队啊。其实，在这个国家，它应该属于最早最早发行全长唱片的一个乐队了。九零代初发行的，再往前我不知道有没有啊。但是我印象当中应该是相对比较早了。乐队在。一九八九年成立啊，当然成立其实跟美国，大家可以看到成立年限其实也比欧洲的一些主流国家的一些国家，他们成立的要晚。一九八九年才成立，那乐队经历了几次的分分合合呢？在二零二零年又重组到现在还存在。那其实乐队的一直到二零二一年还发行了一张 EP 啊，但是我觉得在零零年之后的作品，乐队我我反正是没怎么听过，反正我觉得也已经不是重点了，因为。到这个年代，好乐队太多了，也我也不会按牌子去听的，对吧？还是看作品。所以在乐队这个黄泉呢，今年给他发行了两张他的早期的作品，一个是九二年的作品叫《Far From Christ》，第二首第二张作品是九四年的这个《Post Mortem A Gracey e End》。这两张作品可以说是非常有代表性的东欧死亡金属乐队，呃，可以听得出来那种东欧死亡金属的那种直白。我我不知道怎么形容这个，这个，这这就是就是东欧的，尤其俄罗斯啊，老毛子他们，包括这些说斯拉夫语的国家，他们出的死亡金属乐队，早期的乐队都是比较直白，比较单单纯，然后比较简单，比较这个把一些美式的很复杂的编曲它给简化掉，然后包括他的乐器演奏上也相对没有那么炫技。嗯、呃，那说回猫这个这个 m o n a s t e r y u 其实可以感觉到他们第一张唱片这个录音是非常棒的啊，就至少能够听到那种很强的模拟味儿啊，这种这种没有数码过没有数码的参与几乎就是，你可以听到一轨一轨清晰的录音，然后那种那种甚至在弹琴啊，包括打鼓啊，这个玩贝斯里面的那些呃小杂音也都也偶尔会有，这就让你会感觉上听起来比较有意思啊，所以这个这个。怎么说呢？早期的 Old School 乐队之所以好听，我觉得跟录音有相当大的关系，就是没有经过过多数码的处理，让每一个音符的颗粒都变得那么清晰，或者说就是那么的颗粒，这就会让乐器感觉是人在做出来的，而不是机器后期加工过的。所以，这是我喜欢 Old School 原因。嗯，当然很多人喜欢 New Wave， 我也挺喜欢 New Wave， 尤其是一些这种玩的比较、比较这个、这个、这个天马行空的乐队，我我挺喜欢的。但是终归常听的东西，或者听的次数最多的还是 Old School 味道的，甭管是新乐队还是老乐队。那这张唱片呢，整个专辑你可以用就用简单来形容吧，就是没有那么多的花里胡哨的东西，就是只给。该去鼓加速就加速，该去减减速就减速，吉他该怎么着就怎么着。然后里面这个有快的，但是不是那么快，也有特缓的，偏厄运方面的东西也有，就是慢慢的东西也有。你不会找到那个特别特别爆炸炸裂的那种东西，但是你可以一直享受这张专辑，这是我听这张专辑的一个感觉。呃、然后整个的 riff 吉他编排就是特别干净清楚。让你听完之后就是没有那么大压力，就是不会去琢磨我操这是这是这是是怎么弹出来的或者怎么着的，就是很简单。然后那个 solo 也不多啊，但是你还能听到，这就是他乐队的特点。然后 bass 呢，呃，能够听到，但是只是在弹，我感觉 bass 并没有特别突出。然后鼓的话还可以，我我觉得还是还是不错的。然后唱的方面就是标准的东欧的死嗓。但是我感觉这个唱法也是比较毁嗓子的那种，我觉得是真好啊！他没有用技巧，好像就是凭借自己的力量，靠自己的声带来来来干啊！啊，咱对唱没什么了解啊，反正我说话如果说大声了，我嗓子就会疼。所以这张整个唱片呢，就是这么一个状态，然后录音也非常非常清晰，混音也没有那么混。这个就是很多人很多乐队做 demo 的时候，就是会会由于设受限于设备，就会让整个感觉比较比较。比较混，没有分开。那这支乐队既分开了，同时又会觉得很生动。每一个每一个乐器单独拿出来都是不错的。呃，我觉得这个是非常不错的一个九十年代初的地下死亡金属作品。那有幸呢，黄泉也挖掘出来，呈现给大家面前。啊，我就不多说太多东西了吧。然后整个乐队的这个干干净净的作品，大家听一首作品，叫做《The League with Evil》。我翻译过来叫“与魔为伍”，大家走一遍啊！顺便再说一下啊，黄泉发的这张唱片，这个是唱乐队，应该是它的原始封面啊。那在这张唱片就是《From the c r a z i 这张唱片，其实有一个呃唱片公司是 Total r e c o d e 也发行过，他们也是在今年我看了一下，好像是在五月份。发行的全套的这个 CD 啊，这个黑胶啊，都都发行过，但是很可惜，就是发的是一个，呃，我反正看到的不是一个原始封面，我不知道那张照片是不是他唱片内页里面的。但是黄泉这张唱片确实用他手板磁带的那个那个状态的那个封面，我觉得这个也是咱们中国做唱片公司，就是我觉得最值得大拇哥的地方啊，遵循 Old School， 也是限量五百张。感受到这个干干净净的死亡金属吧？其实，啊、呃，你不难听得出来，其实很多它的敲击这种成分还是有的。所以在那个年代，嗯，可以说叫敲死也并不分家。很多早期的死亡金属真的都是从敲击过来的，我觉得这个不可否认啊。所以他的作品里面这这方面东西比较多。不像现在的很多死亡金属乐队，你真的听不到大段的这种 thrash metal 的东西，只有小破门可能会出现一两个 riff 是那样的，大多数都是比较扭曲的，或者说这种真正的死亡，嗯、呃，降调的这种死亡的东西。所以，就是，呃一个时代的乐队会造就一个时代的这种音乐，所以这个我觉得是不可逆的东西。那刚才听了那张专辑呢，就是他这个。第一张唱片，呃，我怎么说呢？就是听得出来干干净净录音嘛，一直在说。但是他在1994年发行一张唱片呢，叫《Postman's Aggressive End》，就是在两年之后发行张唱片，你可以感觉到很明显的变化啊。这个变化是什么呢？就是音色上，就是从整张专辑的录音音色上可以听得出来一个变化，就是音色明显变得更脏了。刚才说的很干净啊，那这张专辑就是混的比较脏。你这他的吉他的效果器啊，我觉得玩的深度呃，可能加了一些东西，就是让你感觉到特别明显的变化。我相信原因，我刚才看了查了一下他的这个乐队的整个成员的变化更替啊，什么都没变，就是变了个吉他手，这就是根本原因。啊，这个吉他手来了，可能他就是年轻一些，或者怎么样，他可能听的纯的死的东西，或者听了一些相对不是那么纯正的，他不是听着 t h r a s s metal 起来的，啊，或可能是哎，就开始换了一些效果器在里边，也是让乐队在尝试做一些变化。一个变化对于一个乐队的早期，我觉得是非常非常重要的啊，尤其是在你前两张专辑。你不断在调，在尝试找自己的定位跟风格，但是有些牛逼乐队就是上来第一张专辑就是已经达到他的一个定位标准了，以后再变，我觉得也会尝试。你比如说咱们介绍过的很多 Creator、Sodom 什么的这种敲击乐队，包括很多老死乐队。嗯、呃，都是在不断变化，但是变来变去的话，你会发现他受好评的专辑，以及他乐队相对比较满意的自己的作品里面，都是追寻着他早期或者说相对比较稳定的那个风格，也就是给会给乐队自己打标签就怕乐队没标签就是这乐队听完了你不知道是谁，啊，可能你这么多乐队嘛，那么多歌，你也你也记不住哪个歌是什么，但是听那个感觉跟那个风格。有些乐队就是一耳的就能出来，比如说 Slayer， 就一耳就是 s l a y e r q u a t e r 一耳就是 q u a t e r 包括你像死亡金属，像 Obituary， 也包括 Obituary 什么什么什么食尸鬼啊，包括像这个这个这个 Immolation 啊 ，Autopsy， 就基本上你一听就是它，啊，不会跑。如果你听得多的话，真的不会跑。但是很多乐队的辨识度真的太差了，所以这个辨识度。当然有很多东西组成的，你的音色、你的这个作曲、你的这个编曲，包括你吉他、贝斯、鼓的这个演绎、录音效果、唱片封面、装状态都在里面。但是综合起来就是辨识度，就是让乐迷拿过来一张唱片，我不看封面，我只听音我就大概知道这个作品是谁或者比较接近谁。这个我觉得就是辨识度，哪怕你模仿了，对吧？因为所有乐队开始都是从模仿起来的，所以就是。怎么说呢？一个乐队的辨识度，对一个乐队是否好坏，或者说能否能够走得更远，是非常非常重要的。如果你一直坚持下来，只要你的音乐够出色啊，但是你有辨识度不要不要紧，你得好听啊，你得确实好，呃，然后你就一定会取得成功。这也是我觉得很多做乐队的哥们儿，呃，应该冷静下来思考一下的，不要刻意的去。太多的模仿或者加一些乱七八糟的东西，比如说加一些中国风在里面，就告诉我们是中国的黑金属或者中国怎么着怎么着了，扯淡，什么都不是，对吧？一定要有自己的味道，哪怕你模仿，你只要模仿的特别特别到位，然后但是歌都是你原创的，而且这个里面的所有的这些编曲的东西，你让已经听到一个升华的状态了，或者说就是哎，如果你你换一个名他就是那乐队玩，那你你你已经是很牛逼乐队了。我觉得你想去创新是很难的，但是你就模仿好了，或者说就是向你的偶像去致敬那种东西，我觉得能做好都已经非常非常牛逼了啊！所以说这么多啊，那就是说回来这张专辑，呃，我觉得音色变化上让乐队出现了一些问题，呃，所以这个乐队在后来就出完这张唱片之后就销声匿迹一段时间了。这也是我觉得是根本原因之一，就是乐队没有找到自己的风格，没有找到自己的风格。所以呢，给大家推荐一首他的作品，也是咱们这期的最后一首歌。嗯，哎，这歌名跟刚才我说到的那观点其实不谋而合了啊，叫《Terrible Future》这个可怕的未来。乐队其实未来可忧啊。好，那么咱们这期节目就先到这儿，然后也感谢大家收听，同时感谢黄金唱片。然后也希望他们能够再接再厉，在2 0 2零二二年继续挖掘更多牛逼的死亡敲击 old school 的东西出来。然后在我们黄泉系列的这个特辑的最后一集里面，就今年的最后一集黄泉特辑里面，可能还会有他们即将发行的啊！我不知道我出这个节目的时候，那些场面是不是都出来了啊？啊，会给大家做一些简单预告，大家等着收听吧。